0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Damos início a mais um Cuidar e Guardar e hoje o programa promete. Vamos falar da fonte da juventude. Quer saber qual é a fonte da juventude? Pois bem, a não perder o programa de hoje. Quem nos vai contar tudo sobre isto é precisamente Fernando Ferreira, que nos tem trazido estas séries, nomeadamente sobre a renovação. E eu, desde já, estou com bastante curiosidade e a pergunta não podia ser mais direta. Então, qual é a fonte da juventude, Fernando Ferreira?
1: É isso que vamos, ao longo da nossa dissertação, tentar perceber e compreender. Porque muita gente anda à procura desta fonte. Vamos tentar percebê-la. Eu -se também, Quando...
0: encontrar se encontrasse ou tropeçasse nela, não me importaria.
1: <risos> é verdade. <risos> Juan Ponce de León viveu entre 1460 e 1521, foi um conquistador espanhol do início do século XVI. Foi o primeiro governador de Porto Rico e acredita-se que tenha sido o primeiro europeu a visitar a Flórida em 1513. Terá sido ele quem terá dado o nome à região devido à abundância de flores. Nos sites que promovem as viagens turísticas, Porto Rico é comparado a um paraíso, num estado de que faz parte desta ilha, com o mesmo nome, situada na América Central, parece que a renovação está garantida. Pensa que a vida ao ar livre, as brisas tropicais e os raios de sol são fatores importantes para a saúde? Então, em Porto Rico, encontra uma terra de sonho. Imagine, dizem os sites promocionais que dispõem de cerca de 365 praias. Porto Rico terá então uma praia para cada dia do ano. Isto é fantástico. Ponce de Leão tornou-se famoso não apenas devido às suas descobertas, mas porque prometeu viajar pelo mundo em busca da fonte da vento. Será que estava prestes a descobrir e a encontrar essa fonte tão desejada? Na nossa sociedade cada vez mais pessoas gastam vastos recursos, para fazer tratamentos e até cirurgias para rejuvenescer numa tentativa de retardar o processo de envelhecimento. O desejo de permanecer jovem sustenta grandes indústrias multinacionais. Mas apesar de todos esses esforços, as pessoas com o passar dos anos vão envelhecendo. As rugas vão se aprofundando, os músculos tornam-se mais flácidos e as articulações vão se deformando. Juan Ponce de Leão deixou Porto Rico, de onde era governador, para ir a uma ilha onde os índios lhe disseram haver uma fonte cujas águas tinham o poder de rejuvenescer. Na sua demanda, encontrou uma terra com muitas flores, a que deu o nome de Florida, ou com um acento mais americano, Flórida. Esta terra deliciou os seus olhares, mas teve de desistir da sua procura, não encontrou a fonte. Regressou a Porto Rico e depois a Espanha, aceitando a inevitabilidade do envelhecimento. Hoje gostaríamos de refletir sobre esta procura instante da renovação. Efetivamente, todos nós desejamos. Por estes dias tive de renovar a minha carta de condução, o que agora tenho de fazer de dois em dois anos. Fui visto pelo médico, seguidamente dirigi me a uma senhora jovem que estava a tratar do processo. entreguei os meus documentos, ela anotou os dados de que necessitava e perguntou-me, o senhor tem 72 anos? E eu confirmei uh, a minha idade. Ela disse-me, quando olhei para si e para os seus documentos, fiquei em dúvida e comecei a fazer contas num papel. Não estava a acreditar que tivesse 72 anos. Entretanto, entrou o um médico e ela comentou, doutor, já viu este senhor? Eu não estava a acreditar que tivesse 72 anos. O médico continuou a conversa que já tínhamos tido antes, falando sobre os efeitos do estilo de vida, da alimentação, do exercício, do caminhar, o nadar, que produziram os resultados que a surpreendiam. E aquela jovem virou-se para o médico e perguntou quer dizer que eu tenho que caminhar? Devido à sua profissão, que obrigava a passar todo o dia sentada à secretária, notava-se que era necessário corrigir ali alguma coisa. Mas a realidade não se alterou em nada. Eu tenho mesmo 72 anos. O meu estilo de vida tem tido alguns efeitos positivos. Isso parece inegável. Mas o envelhecimento está garantido. E o fim da minha vida está 72 anos mais próximo do que quando eu nasci. Claro. Como temos falado em programas anteriores, é a nossa obrigação cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, ajudando-nos nos processos de renovação. Mas esta renovação tem limites. Contudo, o sonho mais íntimo de todos é ultrapassar esses limites. O profeta Isaías escreveu um poema incrível, cerca de 700 anos antes de Cristo, esse texto. Encontrámo-lo em Isaías 55, responde à ânsia humana de vida e de renovação constante e eterna. Nesse poema o sujeito é Deus e diz, ouçam, alguém tem sede? Venha e beba mesmo que não tenha dinheiro. Venha, escolha o que quiser de vinho e leite, é tudo de graça. Porque é que gastam o dinheiro naquilo que não vos alimenta? Porque é que hão de aplicar o produto do vosso trabalho em coisas que não vos servem de nada? Ouçam bem e dir vos onde podem obter o melhor alimento que fortalecerá a vossa alma. Venham com os ouvidos bem abertos. Escutem, porque a vossa vida está em jogo. Estou pronto a fazer convosco uma aliança eterna. Isaías 55, 1 a 13. É a versão do livro. Depois deste convite, adverte. Busquem ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Invoquem-no enquanto está perto. E mais adiante acrescenta. Os meus pensamentos não são os mesmos que os vossos. Estes meus planos não são da maneira nenhuma aqueles que vocês mesmos elaborariam, porque assim como os céus estão muito acima da terra, assim também os meus caminhos são superiores aos vossos e os meus pensamentos muito acima dos vossos. Segundo o conceito bíblico, os esforços humanos, sejam dietéticos, atléticos, estéticos ou filosóficos, Ainda que sejam apoiados por dispendiosos reforços financeiros, são um investimento perdido se não tiverem em conta uma renovação que é oferecida de graça, que se apoia, segundo Isaías, numa aliança eterna. Esta é uma aliança que se estrutura ao ouvirmos atentamente os conselhos divinos. Deus tem grandes planos para todos os seres humanos, sem exceção, mas está dependente de os seres humanos quererem e aceitarem e desejarem esses planos. Outro profeta, Jeremias, escreveu uns 100 anos depois de Isaías o seguinte, porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Afinal, existe uma fonte que está para além dos domínios materiais e dos esforços humanos. Releiamos e reflitamos sobre o que escreveu Isaías há cerca de 2.700 anos atrás. Atenção, todos quanto têm sede, venham beber desta água. Esta necessidade intrínseca de renovação é comparada, numa linguagem figurada, à necessidade urgente provocada pela sede. Muitos homens e mulheres da nossa sociedade estão a morrer de sede, com necessidades profundas, inexplicáveis, insaciáveis. Muitos... Esperam sentir-se melhor interiormente por meio da manipulação estética da sua imagem exterior. Tentam ver se assim se sentem melhor. Alguns procuram responder a essa necessidade mergulhando-se no trabalho. São modernamente chamados orcólatras. Outros procuram saciar essa sede existencial refugiando-se nas dependências químicas. Outros atascam-se nas dependências dos videojogos. Já há clínicas para tratar essas dependências. Outros tentam sentir-se realizados por meio da sexualidade exacerbada e descontextualizada. Outros comem ou bebem de forma descontrolada para se sentirem bem. Nenhum destes esforços ajudará a lhes matar essa sede. Só uma renovação que venha de cima e comece por dentro poderá ter os efeitos satisfatórios. Era uma tarde de calor. E Jesus, o mestre dos mestres, estava a falar com uma mulher junto a um poço, nos arredores da cidade de Samaria, e explicou como pode acontecer esta renovação. Usou imagens muito simples. Dizia ele, as pessoas que bebem desta água, queria dizer daquele poço, depressa ficam outra vez com sede, mas a água que eu lhes der torna-se numa fonte sem fim dentro delas, dando-lhes a vida eterna. João 4:14. Afinal... A fonte da juventude, da eternidade, não existe em quaisquer das ilhas encantadoras das Caraíbas, nem em qualquer lugar perdido num dos cinco continentes. Essa fonte de eterna juventude passa a existir quando é implantada dentro de cada ser humano. Esta é uma promessa do Mestre Jesus que não pode mentir porque ela é verdade. Ele prometeu, a água que eu lhe der torna-se uma fonte sem fim dentro delas, dando-lhes a vida eterna. Não desista de procurar essa fonte, até que ela seja implantada na sua mente, dentro do seu coração, quer dizer, no seu pensamento, no recôndito mais íntimo do seu ser. Isto é cuidar e guardar.
0: Fernando Ferreira, agora que descobrimos que a fonte da juventude, afinal de contas, está bem acessível, não é preciso procurar, não é preciso procurar muito, digo que temos de trabalhar para que ela seja efetiva nas nossas vidas, temos aqui mais também uma renovação, várias renovações, não é? esta completa muitas renovações na nossa vida. E no próximo programa, o que é que vamos falar?
1: Vamos falar sobre a renovação das forças. Muitas vezes, quantas pessoas sentem que já não têm força? Vamos pensar, como é que é possível renovar as forças? Muito bem. É essa a reflexão do próximo programa.
0: Assim seja. Franco Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Muito obrigado e um abraço para todos os nossos ouvintes e que sintam esta renovação.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida cuidar e guardar.